0: Also ich spüre Gottes Gegenwart so stark heute Morgen, dass ich gerade gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. Also wenn ich hier umkippe oder so, dann seid ihr schuld, Lobpreisteam. Das war wunderbar. Also wirklich, ich, also ich spüre es sehr stark. Deswegen auch alle, die, die krank sind heute Morgen, wir haben die Worte gerade ausgesprochen. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist jetzt gerade all diese Stellen berührt. Nicht erst übermorgen oder so, ich glaube wirklich genau jetzt. Dann dachte ich, bevor ich in die Predigt gehe, weil mich das so berührt hat, als ich hier auf dem Parkplatz gefahren bin, vielleicht können wir den Ordnern auf dem Parkplatz noch mal einen Applaus geben, die bei dem Wetter da draußen sind. Vielen Dank an euch. Es ist echt kalt draußen. Ja, ich gehe direkt in die Predigt rein, um der Zeit willen. Für mich ist gerade so eine Phase, eine längere Phase schon, wo ich so begeistert davon bin, wie kraftvoll es ist, wenn man Wahrheit glaubt. Also profan das klingt, aber wenn man einfach Wahrheit glaubt. Ich habe in den letzten zwei Jahren, glaube ich, so sehr wie noch nie erlebt in meinem Leben, wie kraftvoll es ist, wenn die Wahrheiten der Schrift ich einfach glaube, sie für voll nehme. Und wirklich erwarte, dass etwas passiert und dass teilweise innerhalb von Sekunden sich Umstände, Zustände geändert haben. Und ich sage, das gibt's doch gar nicht. Irgend, das ist was, was, was man irgendwie weiß eigentlich. Aber wenn man es dann erlebt, wie schnell Dinge sich ändern können und unspektakulär, ist man doch immer wieder erstaunt. Und darüber möchte ich heute auch ein bisschen sprechen. Wir sind weiterhin in dieser Serie drin, das bin ich. Heute ist der Titel, heißt so viel wie... Ganz wie der Vater. Also wie wenn jemand auf dich zukommt, dich anschaut und sagt, hey, ganz wie der Vater. Ausrufezeichen. Und das ist die Wahrheit. Auch heute Morgen, über die ich sprechen möchte, dass wir Kinder Gottes sind und so ein bisschen damit verbunden auch die Frage, was bedeutet das für uns? Was, was kann das für einen Output haben in unserem alltäglichen Leben? Und ich habe so in der Vorbereitung kam mir so dieses Bild, so ein bisschen so wie so ein, könnte man verfilmen. Stell dir einfach mal vor, dein Arbeitskollege kommt auf dich zu oder dein Kommilitone oder Mitschüler, wer auch immer. Und sagt dir so, ey, weißt du was, das ist jetzt echt krass, aber ich bin ein Kind von Bill Gates. Und du sagst, so, was, echt, ich kenne dich doch, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ja, die haben das herausgefunden. Vaterschaftstest gemacht und alles, ich, ich bin mit dem Verwandt. Und und ich habe jetzt schon einen Flug gebucht, ich werde nach Amerika fliegen, ich habe meinen Job hier gekündigt und werde jetzt Bill Gates kennenlernen, mein, meinen eigentlichen Vater. Und ich bin voll aufgeregt und bin mal gespannt, was da so alles passieren wird. Ja, es klingt jetzt ein bisschen lustig, aber stell dir mal vor, du hättest so ein Gespräch mit jemandem, da wäre für dich sofort klar, dass das Leben dieses Menschen sich jetzt schlagartig ändern wird. Aufgrund dieser Wahrheit, aufgrund dieser Offenbarung. Dieser Mensch hat jetzt Zugang zu gefühlt unendlich viel Geld, Einfluss, unendlich viele Möglichkeiten. Dieser Mensch kann auf einmal Dinge tun, die er vorher nie hätte tun können, weil das Geld nicht da war, die Möglichkeiten nicht da waren. Und wir werden beeindruckt, wir werden super aufgeregt und würden sagen, ey, das ist ja unglaublich, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du das Kind von Bill Gates bist. Wow. Und wir sind Kinder Gottes. Ich überziehe ein bisschen, aber... Das ist einer der Wahrheiten, wenn man die sich auf der Zunge zergehen lässt oder es einfach mal tut. Du könntest darüber ein ganzes Jahr meditieren und du würdest immer tiefer hineingleiten in diese Wahrheit. Und das ist doch das Kraftvollste, was wir hören können auf dieser Erde. Wir sind Kinder desjenigen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der alles, worauf wir hier stehen, der alles geschaffen hat. Der alles in seiner Hand hat, der in absoluter Kontrolle ist. Ich möchte dazu mal eine Bibelstelle vorlesen. 2. Petrus 1, Vers 3. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt." Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Das ist schon mal eine kraftvolle Aussage, dass es zum einen hier heißt, dass Gott uns alles, also wirklich alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was vor ihm wohlgefällig ist. Also niemand könnte sich rausreden und sagen, ey, ich habe so einen Mangel, ähm, sondern ist es ist uns alles geschenkt, was wir brauchen. Und ich glaube, ein vor Gott wohlgefälliges Leben ist nicht nur, dass wir versuchen, irgendwie moralisch einwandfrei zu leben, sondern dass du ein Leben führst voller Kraft, ein, ein Leben in Übernatürlichkeit, dass du jemand bist, der Gottes Reich ausbreiten kann und der kraftvolle Dinge tut. Auch das ist vor Gott wohlgefällig. Das ist keine Nebensache. Und dafür ist uns alles geschenkt. Es heißt aber auch hier, dass wir Anteil haben an seinem ewigen Wesen und an seinem Leben. Was auch anders ausgerückt, man sagen könnte, wir sind wirklich wie er. Wir sind selber nicht Gott, ist ganz wichtig, <lacht> aber wir sind seine Kinder. Und wir sind ihm ganz schön ähnlich. Und das sollte sich in unserem Leben zeigen. Das sollte sichtbar werden, dass wir Kinder Gottes sind. Das geht leider manchmal im Alltag unter. Und ich bin der Erste, der sich äh, dafür ausspricht und sagt, ja, das kenne ich. Mit vier Kindern, vier kleinen Kindern, mit allem drum und dran geht diese Wahrheit ganz schnell unter im Alltag und man hat sie faktisch nicht vor Augen. Deswegen das ist es völlig normal, keiner soll unter Druck kommen. Aber ich glaube, Gott ermutigt uns auch in diesen Tagen gerade besonders, dass sich proaktiv vor Augen zu holen und sagen, Moment mal, Moment mal, Moment mal, wer bin ich nochmal? Ich bin nicht irgendwer. Ich bin kein Opfer. Ich bin ein Kind Gottes. Was heißt das? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für ABC in meinem Alltag? Es muss eine Auswirkung haben. Jemand, dem das nie verrutscht ist oder wahrscheinlich fast nie verrutscht ist, ist Jesus. Und Fabi hat darüber wunderbar gepredigt, diese Szene, wo Jesus in der Wüste ist und der Feind kommt auf ihn zu und versucht ihn, und Jesus gewinnt aber den Kampf um seine Identität als Sohn Gottes und er lässt sich das nicht wegnehmen. Er lässt sich das nicht madig machen, er lässt sich das nicht ausreden, er lässt sich auch nicht verführen in Sünde hinein. Jesus wusste, wer er ist und ich glaube, dass das auch das Geheimnis von ihm war. Ich glaube total, dass er eine starke Salbung auf seinem Leben hatte. Es steht... In der Bibel, dass er den Geist ohne Maß hatte. Das heißt, er, hat, er, er war so rein, er war so durchgeheiligt, dass der Heilige Geist durch ihn wirken konnte, ohne dass es irgendwelche Filter gab, irgendwelche Hindernisse in ihm, so wie es bei uns oft der Fall ist. Aber ich glaube, noch entscheidender ist, dass Jesus einfach wusste, wer er ist. Niemand kannte den Vater so wie er. Niemand kannte den Bereich des Himmlischen so wie er. Niemand wusste so wie er, was es bedeutet, ein Sohn Gottes zu sein. Und deswegen, glaube ich, konnte man Jesus nie kalt erwischen. So schön dieser Gottesdienst hier heute Morgen ist und die Anbetungszeit und man spürt Gottes Kraft und man spürt so, hier ist Salbung da. Es könnte gefühlt alles Mögliche passieren heute Morgen. Und das ist gut, aber Jesus war von all solchen Dingen gar nicht abhängig. Du konntest ihm direkt nach dem Aufwachen an die Schulter: hey, ich brauche mal Heilung, hallo, hallo. Und er wäre nicht so, Moment mal, ich muss mal erst mal eine Stunde beten oder so, sondern Jesus wusste, er kann genau jetzt ein Wunder lösen, nicht, weil so eine starke Gegenwart oder Salbung unbedingt vielleicht im Raum ist, sondern weil er wusste, nein, ich bin ein Kind Gottes, ich bin der Sohn Gottes. Natürlich passiert jetzt ein Wunder, ich bin übernatürlich. Und wir sind das genauso, wir sind übernatürliche Wesen. Wenn man an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückschaut, dann hatten Adam und Eva eigentlich eine ähnliche Situation wie Jesus in der Wüste. Nur bei ihnen ist es leider anders ausgegangen. Der Feind kam zu Adam und Eva und hat sie versucht. Und er kam mit Infragestellung und sogar mit Lüge. Er hat faktisch Dinge gesagt, die gelogen waren. Und Adam und Eva waren offensichtlich noch nicht so sehr in ihrer Identität als Kinder Gottes gefestigt, weil sie sehr verunsichert wurden von dem, was der Feind gesagt hat. Denn unterm Strich hat er ihnen ja gesagt, hey, ihr wisst nicht, ob Gott wirklich gut ist, Seid ihr euch da wirklich sicher? Könnte es sein, dass er euch nicht irgendetwas vorenthalten hat? Eigentlich sogar das Beste vorenthalten hat, nämlich wenn ihr diese Frucht hier essen würdet, dann wärt ihr genau wie er. Seid ihr wahrscheinlich aber gerade nicht. Wir wissen alle nicht, was ihr eigentlich überhaupt seid. Aber die Bibel sagt ja im 1. Mose 1.26 bis 27, dass Gott den Mensch schuf in seinem Ebenbild. Lasst uns Menschen machen, uns ähnlich. Das wussten sie aber noch nicht so richtig. Das war noch nicht so richtig abgesagt offensichtlich. Und das wusste auch der Feind. Und er hat genau in diese Wunde reingestochen. Und was ist passiert? Sie aßen von dieser Frucht, die ihnen die Erkenntnis von Gut und Böse geben würde. Was schon tragisch genug ist. Aber die Folge dessen ist ja gewesen, dass sie nun unabhängig von Gott waren. Es war ein Schritt in die Unabhängigkeit. Ein Schritt in das Gleiche hinein, was, was der Satan schon eine ganze Zeit vorher selber erlebt hatte. Weg von Gott, in die Unabhängigkeit. Ich möchte wie Gott sein. Und Adam und Eva sind in die gleiche Falle hineingetappt. Jetzt hatten sie aber das Problem auf einmal, dass sie getrennt waren von Gott, aufgrund ihrer eigenen Entscheidung. Sie hatten jetzt zwar Wissen von Gut und Böse. Sie hatten, oder wie man sagen würde, eine Vorform vom Gesetz in sich aber sie hatten die Gegenwart Gottes nicht mehr. Sie hatten die Nähe Gottes nicht mehr. Sie haben ihre Herrlichkeit als übernatürliche Wesen verloren und sind zurückgeblieben mit einem niedrigeren Dasein. Einem Dasein, wo du zwar weißt, was gut und böse ist, aber du hast nicht mehr die Kraft, das zu erfüllen. Du hast viele Informationen auf einmal im Kopf, aber du weißt gar nicht mehr, was du damit machen sollst. Und man endet damit, dass man versucht auf einmal, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Und wir alle wissen, dass das nicht gut funktioniert ohne Gottes Kraft, oder? Das heißt, ich empfinde, dass Adam und Eva wie einen Positionswechsel hatten. Weg von Gotteskindschaft hin zu Arbeiterschaft. Aus Kindern wurden eigentlich Arbeiter, also Menschen, die versuchen, das Richtige jetzt zu tun und das Schlechte zu lassen. Gott hat selber gesagt, du wirst jetzt im Schweißen deines Angesichts. Dein Brot verdienen. Und das ist das Tragische. Denn in unserem Leben als Kinder Gottes geht es nicht mit dem Tun los, es geht mit dem Sein los. Wer bin ich? Seit das passiert ist damals. Seit wir diese Frucht gegessen haben, tragen wir das alle erstmal in uns. Diesen Wunsch, alles richtig zu machen. Das Richtige zu tun. Und Gott möchte uns helfen und uns umerziehen in diesen Zustand zurück, den wir vor der Frucht hatten. Kinder Gottes, die in der Gegenwart des Vaters leben, die in Garten Eden leben, in einem Garten, wo alles da ist. Alles an zu essen ist da, Nähe Gottes, Schutz Gottes. Also dieser Garten war die Wonne, es war wunderbar, es war herrlich. Und in diesem Umfeld sollten Adam und Eva sowieso lernen, was gut und böse ist. Sozusagen nebenbei, sie hätten es gar nicht mitbekommen. Es wäre einfach passiert als Nebenprodukt und nicht durch eine Abkürzung, indem sie eine Frucht essen. Unabhängig vom Vater. Ich möchte dazu eine Bibelstelle vorlesen. Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das ist der Zustand vor der Frucht. Jesus ist gekommen, uns von diesem Gesetz loszukaufen, von diesem Tun loszukaufen und zurückzubringen ins Sein. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Und hier kommt's: So bist du nun also nicht mehr Knecht oder Arbeiter, sondern Sohn oder Tochter. Wenn aber Sohn oder Tochter, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also hier haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir nichts tun, dass wir nicht arbeiten würden, dass wir nicht Dinge tun. Gott ist ein Gott, der es liebt, Dinge zu schaffen und zu kreieren und wir als seine Kinder sind genauso. Wir haben in uns einen Wunsch, etwas ins Leben zu rufen, etwas zu schaffen. Also es geht hier nicht um Faulheit, es geht aber um die Haltung, die ich habe. Es geht darum, wo starte ich denn eigentlich? Starte ich im Tun oder starte ich im Sein? Darum geht es hier. Und mich bewegt es einfach so, weil ich kenne das aus meinem Leben. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und interessanterweise auch, glaube ich, wir, die wir hier in einer Gemeinde sind, die sich sehr ausstreckt nach dem Wirken des Heiligen Geistes, dass Gottes Gegenwart stärker kommt, dass Gottes Kraft hier ist, was total gut und wichtig ist. Aber ich glaube, auch wir, die wir manchmal gar nicht vermuten würden, dass wir dieses Problem haben könnten, <lacht> haben es vielleicht manchmal mehr als andere. Dass wir, die uns so sehen nach Erweckung, manchmal ohne es zu merken, auch eigentlich an Gott herantreten und fragen, was ist die Formel? Sag mir A, B, C. Was sind die fünf Schritte in die Herrlichkeit hinein? Was muss ich tun? Von wem sollte ich mir die Hände auflegen lassen? Wann, kommt, wann fängt es an, richtig zu scheppern? Zu wem muss ich gehen? Was muss ich tun? Es dreht sich ganz viel ums Tun. Und Gott möchte uns aber ins Sein hineinbringen. Soll ich morgens zwei Stunden Lobpreis machen oder nur eine? Sollte ich drei Stunden in Zungen reden, damit der Durchbruch kommt? Bitte versteht mich richtig, ich, ich negiere diese Sachen nicht. Es ist total entscheidend, es sind alles wichtige Sachen, aber es ist die Frage, wo starten wir? Können wir miteinander fühlen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind? Also spüren wir, dass wir erstmal, bevor es darum geht, irgendetwas zu tun, unglaublich geliebt sind, so wie Kavi das letzten Sonntag schön gesagt hat, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und dass bevor es darum geht, wie kriege ich jetzt meinen finanziellen Durchbruch endlich? Die Frage ist, kannst du glauben, dass der Vater im Himmel es liebt, dich zu versorgen? Dass es liebt, dir Geld zu geben, Finanzen zu geben? Dass es liebt, dir Gesundheit zu geben? auch noch an einem Punkt, wo du vielleicht noch gar nicht genug glauben hast, wo du gar nicht weißt, wie, wie funktioniert denn das mit Saat und Ernte eigentlich? Sondern dass er einfach ey, du bist mein Kind, natürlich versorge ich dich. Bedien dich am Kühlschrank. Du musst nicht erstmal niederknien, du musst nicht erstmal das geistliche Sudoku lösen. Du bist mein Kind, und ich glaube, oft spüren wir das gar nicht, sondern wir sind ganz schnell bei, was muss ich machen? Wie war das nochmal? Ich habe da das Buch letztens über Finanzen gelesen, A, B, C hin, so. Aber ich glaube, das ist was, was als, als zweiter Schritt kommt. Ich glaube, die entscheidende Übung ist, kannst du spüren, dass du ein Kind bist, dass du übernatürlich bist, dass du ausgestattet bist mit Dingen, bevor du überhaupt große geistliche Zusammenhänge verstanden hast. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich möchte in ein, zwei Beispiele reingehen aus meinem eigenen Leben. Das ist noch gar nicht so lange her. Bei mir war es so, dass ich ähm, vor zehn Jahren, also das ist lange her, <lacht> vor zehn Jahren bin ich so ins Thema Heilung hineingekommen. Und es war damals so, dass ich das bei anderen gesehen hatte. Ich hatte gesehen, wie die auf der Straße waren, so am Alexanderplatz und ähm, am Brandenburger Turn haben für Menschen gebetet. Und es hat funktioniert, die wurden da geheilt, reinweise. Und ich war da noch gar nicht so drin in all dem und habe das aber gesehen und war beeindruckt. Und irgendwie hat es bei mir Klick gemacht, ich habe gesehen, das funktioniert. Wow, und habe dann selber angefangen für Leute zu beten und es sind viele Heilungen geschehen. Und dann, wie es dann manchmal aber so ist, kam eine Phase, wo nicht viele geheilt wurden. Und ich wurde völlig unsicher. Hey, so, ist so, wie, so wie irgendwie der Schraubenzieher funktioniert nicht mehr, was ist denn los? Mein Werkzeug funktioniert nicht mehr. Und ich wurde unsicher und dann ist dieses ganze Thema Heilung so ein bisschen versandet über Jahre. Ich habe das dann nicht mehr so angewandt, nicht mehr so gesucht und bin jetzt in der Phase seit zwei Jahren, wo Gott das wieder so lebendig macht, aber auf eine andere Art und Weise, indem er mir hilft zu, zu sehen, hey, du bist mein Kind, Du sollst Wunder erleben, du sollst diese Dinge erleben. Du sollst erleben, wenn du für jemanden betest, dass er geheilt wird. Und nicht, weil du das richtige Buch erst in erster Linie gelesen hast, weil du weißt, wie Bill Johnson für Heilung betet und du das nachmachst oder so, sondern weil du weißt, du bist mein Kind. Heilungskraft ist in dir durch den Heiligen Geist. Das ist erstmal das Entscheidende. Und ich hatte eine Situation, wo mitten in der Nacht unser Kleinster, äh, der Amos, fing an zu schreien, es war halb eins in der Nacht und ich bin hoch in sein Zimmer und laut und geschrien und er ist halt noch klein, er kann sich noch nicht so artikulieren und es war nicht klar, was ist denn jetzt los, aber er hat unglaublich Schmerzen irgendwie im Bein anscheinend gehabt und ich, ich kniete dann so vor ihm und, und habe gemerkt, okay, ich werde auf jeden Fall beten, äh, das mache ich, aber habe auch gemerkt, auf einmal war ich so kompliziert innerlich und warum ich kompliziert war, war, weil ich den Abend äh, anders verbracht hatte, als ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich Zeit mit Gott verbringen. Und das ist eine gute Sache. Habe aber einen Film geguckt. noch einen total dummen Film. Vielleicht kennst du das, dass du dann, du, du machst das so, du woll, ich wollte nur ein bisschen mal reingucken. Und dann habe ich doch den ganzen Film geguckt, der Abend war um und ich fühlte mich doch so ein bisschen schlecht. Dann schreit der Kleine, ich knie vor ihm und dann, ihr kennt es, dieser innerliche Konflikt, dass du denkst, du durchdenkst das vielleicht gar nicht, aber was innerlich abläuft ist, warum sollte jetzt was Kraftvolles passieren? Ich habe die Zeit verplempert, ich habe nicht den Herrn gesucht, hätte ich machen sollen. So und dann bin ich so kompliziert und merke, mm. und dann schob mir der Heilige Geist die entscheidende Wahrheit zu. Und ich spürte auf einmal innerlich, wie so eine Wahrheit so aufploppte. Und es klang so wie, natürlich wird jetzt eine Heilung passieren. Du bist mein Kind. Diese Heilung wird jetzt nicht passieren in erster Linie, weil du alles richtig machst oder weil du vollkommen wärst oder moralisch einwandfrei, sondern in erster Linie, weil du mein Kind bist. Und den Amos habe ich übrigens auch lieb und möchte, dass es ihm gut geht. Und während ich das so durchdachte, kamen mir so die Tränen, weil ich so berührt auf einmal davon war und gespürt habe, wo ich noch ein paar Sekunden vorher innerlich war. Und gemerkt habe, ja, du hast total recht, natürlich. Und ich spürte, wie die Gegenwart im Raum zunahm. Ich spürte, wie Kraft auf einmal da war. Und ich, ich legte ihm die Hände auf. Und, und spürte, wie Kraft in, in Amos hineinfuhr. Und die Schmerzen hörten auf. Er hörte auf zu heulen. Und ich saß dann mal so, boah, krass. Genau das ist es. Vielleicht nicht auf diesen Trichter gekommen, auf diese Wahrheit. Ich weiß nicht, ob da was passiert wäre. Aber nicht, weil die Heilung nicht da gewesen wäre. Nicht, weil Gott nicht da gewesen wäre. Sondern weil ich kompliziert das gemacht habe, weil ich denke, ich müsste noch irgendetwas Bestimmtes tun. <lacht> der Chris Gore, das ist der äh, Leiter der Healing Rooms in der Bethel Church, der hat etwas Ähnliches erlebt, das hat mich sehr inspiriert. Der saß im Flugzeug neben einer Frau und diese Frau hatte offensichtlich total Schmerzen. Und er saß dann da und irgendwie war er selber in so einer Phase, wo er gemerkt hat, er wurde komplizierter. Und das ist ein Mann, der so viel an Heilung erlebt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er saß dann da und hat gemerkt, dass er kompliziert wurde. Und, und irgendwie so, wie, wie bete ich ihn jetzt? Wie mache ich denn das jetzt genau? Und dann hat er auch gesagt, nee, halt, stopp, 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 stopp. Ich bin ein Kind Gottes. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde ihr einfach Hände auflegen und werde gar nicht beten. Sondern ich werde einfach davon ausgehen, dass wahrlich ein Kind Gottes bin, wird jetzt Heilung in diese Frau hineinfließen. Und was hat er gemacht? Er legt ihr die Hände auf, er betet nicht, er sagt gar nichts, er macht nichts Spektakuläres und spürte, wie Heilung in sie hineinfloss und sie wurde gehalten. Das war für ihn ein Erlebnis, was total sein Leben stark geprägt hat, dass er gemerkt hat, wow, da ist eine kraftvolle Offenbarung drin. Jetzt muss ich auch mal auf die Zeit gucken. Okay. Oh, ich hätte noch ein paar andere Beispiele. Ich will nur noch das eine nehmen. Ihr könnt gerne auf die Bühne schon mal kommen, liebe Band. Ich habe es in meiner letzten Predigt ein bisschen angedeutet. Ich bin jemand, ich habe Jahre erlebt in meinem Leben voll von Panikattacken und äh, Depressionen und allem drum und dran. Das ging über viele, viele Jahre. Und für jemand, wenn du jemand bist, der unter Panikattacken leidet, du kennst das. Wenn so eine Attacke kommt, die geht so tief und du kommst manchmal dann wochenlang in eine Phase, wo, du, wo gar keine Panik richtig ist, aber du hast schon alleine Angst, dass sie kommt. Also du lebst die ganze Zeit in einem Angstzustand. Das zieht einen langen Schwanz nach sich. Und was ich seit zwei Jahren ungefähr erlebe, weil ich das so ein bisschen trainiere, diese Wahrheit trainiere, wer ich bin, erlebe ich, dass manchmal in Sekunden, wenn irgendwie sowas angekrochen kommt, wenn der Feind an mich herantritt, mit Angst, mit Angstgedanken, dass ich merke, dass das Ding in Sekunden geklärt ist. Und einfach nur, weil ich ihm sage, wer ich bin. Ich, ich, ich habe dann immer so lustige Dialoge mit dem Feind. Ich sage ihm immer, hey, du hast schon wieder an die falsche Tür geklopft. Ich will deine Traktate nicht. Das, das betrifft mich nicht mehr. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich spüre innerhalb von Sekunden, wenn ich das mache, wie Frieden den ganzen Raum erfüllt und einfach, also innerhalb von Sekunden dieser Switch kommt, dass dieses Gefühl von Beklemmung, dieses, oh, was ist das jetzt schon wieder, einfach verschwindet. Weil Wahrheit kraftvoll ist. Wenn du sie glaubst. Es ist wie so, wie es im Hebräer steht. Es ist das Überzeugtsein von etwas, was du nicht sehen kannst. Es ist ein Überzeugtsein. Wir können gerne starten, macht gerne schon mal. Ein bisschen Atmo, ein bisschen Atmosphäre. Vielleicht können wir mal die Augen schließen zusammen. Lass uns das mal kurz meditieren, wer wir eigentlich sind. Wir sind nicht irgendwer. Wir sind auch keine komischen Überflieger die gut gelernt haben, positives Denken anzuwenden, sondern das ist Wahrheit heute Morgen. Du bist eine Tochter, du bist ein Sohn Gottes. Und der Feind zittert vor dir, wenn du das glaubst. Und Wunder werden einfacher, wenn du das glaubst, weil das zu dir gehört. Das ist deine Natur. Das ist wer du bist. Heiliger, ich bitte dich, dass du uns berührst jetzt. Du bist der, der uns Gottes Kindschaft vermittelt, so sagt das Wort. Und ich bitte dich, dass du uns hier und auch, auch jedem, der über dem Stream zuguckt, jetzt berührst. Und dass du diese Wahrheit tief an unser Herz hineinschiebst. So tief hineinschiebst, dass der Feind sie nicht mehr rausholen kann und dass sie Wurzeln schlägt. Ihr könnt gerne in diesen Refrain noch mal reingehen. Das ist das, was wir sind. That's who we are. Kinder Gottes und geliebt. Und wir sind geliebt, bevor wir irgendetwas Großgeistliches vollbracht haben. Und damit müssen wir starten. Wir sind geliebt, wir sind ausgestattet. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt anrührst. Dass du ein übernatürliches Werk tust, dass du uns das neu vor Augen bringst, wer wir eigentlich sind. Und dass du uns hilfst, in den nächsten Wochen das immer wieder vor Augen zu holen. Dass das uns nicht verrutscht im Alltag, in dieser Fülle und in all den Problemen, die es ganz real auch gibt. Herausforderungen sind real, aber deine Wahrheiten sind noch realer. Lass dich wirklich berühren jetzt dem Der Heilige Geist möchte das tun. Und ich möchte dich ermutigen, in den nächsten Tagen einfach mal zu schauen, wo sind Momente in deinem Leben, die immer wiederkehren, wo du in etwas hineinsingst oder wo du ähm, dich verläufst innerlich weil du vergessen hast, wer du bist eigentlich. Danke, Heiliger Geist, für deine Hilfe in alledem. Amen.